No tengo respuestas para todo lo sucedido. A modo de ejemplo, desconozco los motivos por los cuales la policía declaró a la prensa de que yo tenía un pasado delictivo y accedía y robaba dinero de cuentas bancarias de otras personas. Hacer esas declaraciones implican la posibilidad de ser demandado civilmente y no encuentro necesidad alguna de ensuciar el nombre de una persona de una forma tan barata y cobarde. Ver capítulo, pregunta sin responder. Esta es la historia de alguien que fue usado como un chivo expiatorio en una situación que pudo y debió haberse evitado. Tal vez no se quiso evitar. El ser de Uruguay, a pesar de negarlo ante la justicia, estaba al tanto de determinados problemas graves de seguridad en el sistema supuestamente hackeado y podía eventualmente al menos presionar o colaborar con el prestador de servicios para que se solucionaran los críticos problemas de seguridad que tenía. El trabajo con datos sensibles como los de la salud merece medidas de seguridad máxima y no está permitido que se opere sin que la seguridad sea gestionada con la máxima rigurosidad. Si la base de datos del prestador de servicios se vio comprometida, debería haber notificado a todos los posibles socios sobre el hecho. Así está establecido en la normativa vigente. En ningún momento se cuestionó la omisión del CERTE de Uruguay ni la forma en la cual actuó la mutualista. Hicieron un excelente trabajo en desviar la mirada de ellos y hacer que todos los ojos solo estuvieran en el hacker. No me voy a cansar de repetir que lo que sucedió fue algo que se debió y se pudo haber evitado perfectamente. Si uno tiene la ventana de su casa abierta durante tres años y alguien le avisa que es riesgoso, pero no hace nada, es solo cuestión de tiempo para que alguien entre a robar por la ventana. Esta es la historia de un trabajo vergonzoso, donde todo parece no ser más que un espectáculo mediático, que un delito relacionado con tecnologías de la información. En estas hojas se narra una historia que es coherente y consistente con la evidencia que existe. La historia inicial relatada por la Unidad de Comunicaciones del Ministerio del Interior parece sacada de una revista de farándula donde está todo armadito para las fotos, desviando los ojos de cualquier otra cosa. Me agarro la cabeza al hacer referencia a la ya que no son más que un montón de papeles que no cumplen con condiciones mínimas para ser consideradas evidencia y no entiendo cómo la justicia las toma como verdades absolutas en lugar de poner en duda su validez, que es totalmente cuestionable solo con sentido común. Además, la evidencia demuestra que en el supuesto ataque, yo no accedí ni altere absolutamente nada en los sistemas del proveedor de servicios médicos. Es así como cualquier persona con capacidades analíticas básicas podía encontrar inconsistencias en el relato de la policía y en toda la historia en la que me vi envuelto por actuar con las mejores intenciones. Lo que sigue es audio adjuntado al comunicado de prensa publicado por el Ministerio del Interior. Los que se dice, dice mucho del desconocimiento absoluto sobre cómo llevar a cabo una investigación como la que se hizo, además de decir cosas que por bien de ellos, no se tendrían que haber dicho. Esto trabajamos en conjunto con, con Presidencia. O sea, nosotros tomamos este conocimiento que habían ingresado indebidamente a, al sistema de ellos, trayendo eh, información con contenido delicado, de mucha importancia para la institución. Pues nosotros eh, lo que hacemos es un, una investigación, ponemos en contacto con la gente de, de AGESIC, la Agencia de Seguridad del Gobierno. Eh, ellos hacen el estudio del sistema, llegan al resultado de dos IP de conexión, nosotros en parte de la investigación que se hace podemos establecer que quién sería una de las IP estaría vinculado a un ingeniero en sistema, no, sin antecedentes penales. Después, este, bueno, se trabaja, se trabaja conjuntamente con, con, con Penalón, se fiscalía de 20 turnos, 
se procura un allanamiento en, con la idea de preservar la, la prueba. El allanamiento es fundamental en este caso por el tema. Y lo otro es el hecho de que, bueno, cuando se llegó, se ubicó a la persona, eh, nos encontramos prácticamente con un laboratorio. Esta persona tenía muchísima información, donde tenía un laboratorio, se encargaba de encriptar, trabajaba mucho con Bitcoin. Casualidad que en la denuncia... Esta persona ingresa al sistema de informático le, y le, lo extorsiona pidiéndole que eh, cinco, eh, 15 bitcoins. Y por cada 24 horas que pasara, eh, iba sumiendo, eh, subiendo 5 bitcoins. Cada bitcoin hoy en el mercado vale un promedio de cerca de mil dólares. O sea que estamos hablando que si esta persona pidió 15 bitcoins y después subía por día, era muchísima plata. Bueno, cuando hacemos el allanamiento encontramos llaveros, eh, adhesivos, libros de Bitcoin. Él nos dijo que había estado en Argentina el día 7 de este mes, de perdón, de agosto, comprando y vendiendo Bitcoin de Argentina. O sea que él se pongo también una inducida de que era, este, no estaba muy errado lo que estábamos haciendo. Pero no obstante eso, también había muchísima información de, clonas, de, de tarjetas, eh, aparatos que podían hacer la clonación del chip y de, de la tarjeta en sí. Eh, encontramos muchos los posts en la tarjeta electrónica, dos o tres, y clonadores de chip. Compraba las cajas en China. Entonces había un montón de información ahí que, que, que tenía. Después tenía montones de disco duro, computadora, este, cuatro o cinco monitores, cámaras de vigilancia, control ram acceso a control remoto, controles de cámaras digital. Él acepta haber hecho ese, esa extorsión. Es el primer caso acá en Uruguay que se obtiene en cuanto a procesar a una persona con Bitcoin, ¿no? que encontramos que compra y vende Bitcoin, que hace tratar gemas con Bitcoin, este, bueno, todo lo que, que surgió con esa persona.